Ja, du Jonna, vi har ju gått in i december månad nu och det känns ju som att vi, eller alla antagligen, är lite så här trötta. Alltså det är så jäkla mörkt och kallt och blåsigt i Skåne. Alltså det är så jäkla blåsigt i Malmö. Har ni fått snö? Kommit... Nej, alltså vi fick jättelite snö och sen så försvann det typ på en timme. Och så blev det så vi har ju mycket snö här. Alltså. Ja, så himla orättvist. Det är väldigt fint, men det är kallt väldigt som fint. du säger. Det är kallt. Kallt och idag är det inte blåsigt, men det har varit jävligt blåsigt också. Herregud. Mm. Mm. Men du, i varje fall, jag, jag vet inte hur ni, hur ni är, men så fort det blir lite kallare så känner jag hur min hud eh, blir supertorr. Alltså du vet, händer, alltså huden egentligen på hela kroppen. Eh, det är precis som att det bara så här drar ihop sig. Så bara känner man att nu kommer det att krackelera. Ja. Så att jag bara får massa fler finnar. Eller inte finnar, utan förlåt, rynkor mig för såklart. <laughs> finnar får jag i för sig fortfarande också tyvärr. Men eh, det är en härlig kombo. Man tänker så du så här, nu krackelerar allt och jag får rynkor. För när du började prata så tänkte jag, då tänkte jag direkt så här, det spricker på händerna mm. och knogarna. Det det också. Och på mig brukar det så här spricka bakom öronen, en så jäkla sjuk grej. Ja, jag får en spricka Va? precis liksom, all, ja det är så konstigt. Det har jag haft barn så spricker det där, svider sig in i helvete. Jag har också en sån sjuk grej, när det är kallt ute så svullnar mina ögon, eller vad säger jag, öronsnibbar. Alltså det är jätteroligt, de blir helt blodfyllda. Jag har ja. ingen aning om varför. Det de, de är bara jättestora tunga. Blir de som fan också? <laughs> jag har aldrig hört om någon som har samma problem. Jag har heller aldrig hört om det som du hade. Att det Nej, vi, och så vi, du... kan, om ni är några där ute nu som känner igen de här två lite skumma grejerna vi avslöjade. Ge er till känna så vi slipper känna oss ensamma. Ja, vi känner oss väldigt ensamma <laughs> för tillfället. Men vad härligt ändå att du och jag kunde liksom connecta i att vi bara två är ensamma. Ja, den typen av upplevelser. Med upplevelser. <laughs> Men du var i fall jag började testa. Jag, jag ska tipsa dig lite om ett nytt hudvårdsmärke um, som heter The Mantle. Jag vet inte om du har sett dem i sociala medier för att de har varit väldigt aktiva i, till exempel på Instagram med vissa influencers och sådär. Men um, det här är då ett... ett um, ett hudvårdsmärke som har då eh, så här, innehåller sådana här cannab- cannabidiololja. Så CBD-olja. Mm. 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 Det har jag koll. Det har jag nu koll. jag är jag ju ingen expert på själva ingredienserna här. Liksom, utan jag bara tyckte det så himla härligt ut när jag såg de här influenserna ta med sig sådana här härliga kräm i ansiktet. Så tänkte jag, men jag ska nog testa det där. För det är sjukt tårt. Jag är sjukt mm. tårt nu. Um, och det Vad köper är, man det här? Kan man bara typ beställa det? De nätet, säljer eller? på apoteket dessutom. Vilket jag Aha. alltid kan känna är lite sådär. Jag vet, alltså jag vet inte om jag inbillar mig själv att man ska känna att det är bra. Men jag tror att de har vissa krav, men de har väl ändå vissa krav, men det kanske är alla som säljer alltså hudvård i Sverige har krav på att de måste vara, vissa tester måste vara utförda. Typ. Mm. Kanske har apoteket hårdare krav. Jag tänker det också, men det är intressant. Jag tror du har med sig allergi och sådana saker att göra också? Mm. Mm. Ja, Nej, men i fall, så jag tycker ju definitivt att det är lite spännande hudvårdsprodukter. Och de, har också, de är också sjukt snygga produkter. Det tycker jag är så viktigt. Så nu har alltså, jag sången och som jag inte har sett på Instagram. Så här, så här, nu visar jag Jonna ja, Google ah. Meet som vi tittar på andra i. Alltså ja, men de är, jag, jag såg också att de hade väldigt snygga bilder på sig. Ja, men det sajt. måste vara fint i, i badomskapet. Vad fan är annars? Alltså det går inte att ha fula, fula liksom, burkar och grejer. Varje fall. Men jag tycker det här märket är coolt. Det är, 
Eh, Josefin Landgård heter en av grundarna och sen Stina Lönnqvist eh, som har dratt igång detta här. Och jag lyssnade på dem, eller var Josefin Landgård som var med i Digitalpodden. Det här är ett lite äldre avsnitt men det är sjukt roligt att lyssna på. Så att, har ni inte gjort det så definitivt lyssna på det. Eh, hon, eh, det här har ju varit en sån kamp med... Eh, Läkemedelsverket i Sverige då, liksom vad är acceptabelt i Sverige och vad det står just nu och vad det exakt de innehåller det vet jag inte men det säljs ju i varje fall på apoteket eh, och hon sa det också, det, vilket jag lärde mig när jag lyssnade på det här poddavsnittet var att i Sverige, vi är så himla långt bak i nytänk kring liksom hudvård och läkemedel vi är väldigt fast i den här västerländska synen fortfarande med att du ska typ ta piller och sen är det bra eh, och samma sak med hudvård, att liksom vi, ska inte, vi ska inte experimentera med andra grejer som med den här typen av olja i produkterna. Och, och så berättade hon då att Schweiz som har liksom världens hårdaste apoteksfunktion, eh, där det är jättesvårt att få in produkter. De säljer ju sånt här mm. och trots det har det varit som kamp i Sverige. Så det, det tycker jag var lite spännande för det hade liksom ingen koll på okay, hur är Sverige när det gäller den här typen av produkter men uppenbarligen är vi lång, långsamma. Och jag får bara en, en tanke rent generellt med så här Sverige och, och vård när man pratar om typ vaccin och sånt. Alltså nu pratar jag så här vaccin när man till exempel skulle resa förr innan hela covid um, så, så har vi väldigt väldigt vad ska man säga, generösa eller hårda eller hur man nu ska uttrycka det, rekommendationer för hur man ska ta vaccin gentemot alla möjliga sjukdomar. Även när det är extremt liten risk att få en viss sjukdom i något område så har man liksom en, en princip i Sverige där man hellre rekommenderar att man tar fler vaccin än för få. Och det känns lite som att det är lite samma sak att man vill ha så här om man vill ha hängslen och livrem, den grejen. Mm. Och samma sak mm. kanske då med vad man tar in. Och på ett sätt känns ju det bra att det är tryggt liksom, kring ja, men läkemedel. Att man är hård, hårda med dem, vad som får, får komma igenom och vad man får liksom, använda. Eh, och också att man hellre vaccinerar då än att ta liksom, risken att bli sjuk. Men det finns ju en baksida av det där också. Och det är ju dels att det tar lång tid som du säger att få in nya saker som faktiskt funkar. Och sen en annan grej med vaccin är att det inte alltid är bra att ta en massa vacciner om du inte behöver. Så att det är så här, mm. ja, jag tänker att det kanske hänger ihop lite. Det finns någon sorts liksom norm eller så i svensk sjukvård att man mm. är extra försiktig hela tiden. Verkligen, och också det här med att, att det var ju inte jättemånga år sedan de började ordinera eh, liksom motion för människor som bland annat då hade liksom, eh, depressiva drag eller man ska säga. Mm. Och det, var, det, är liksom, det är ju ett lite mer, lite mer holistiskt sätt kanske på vårt mående. Och så jag tror att det där är kanske inte Sverige direkt i, i framkant. Men jag Men känner du, också att jag gissar lite måste jag erkänna. De här jag, jag, som du nämnde gissar. som hade grundat det här eh, hudvårdsmärket. Mm. För, det, för det var så, de hade grundat det själva eller? De har grundat detta ja. Mm. Ja, för nu bara kommer jag tänka på de här olika sakerna som dyker upp nu som man blir extra inspirerad av. Dels när man känner så här, men det här är något ny- nytänkande eller de kanske har en annan approach i sin marknadsföring. De, till exempel bara nu när jag gick in på sajten så såg jag att några av de bilderna som de hade på kvinnor var liksom inte de här klassiska bilderna med bara vita personer med perfekt hy utan mm. jag tror det var någon tjej med pigmentsförändringar i ansiktet till exempel mm. på en av bilderna. Och då, då, då tänker jag på att det har kommit en hel del sådana liksom, olika ja, men, märken, produkter 
Och sen så får man efter ett tag veta att så här, nej men det här var inte så här schysst och bra som vi trodde. Mm. Typ eh, de här rakhyvlarna som vi, eller som mm. jag har. Jag stronger, de med träningskläderna. Nej, jag har ju inte testat de rakhyvlarna. Jag älskar ju dem också. Ja, men, du gör. Det, men vad är det, det är alltså, Men vad är det som är, hur kan en rakhyvel vara så fantastisk? Vad är det som är fantastiskt? Dels är den fin. Ja, det är viktigt så kan du välja färg och du måste inte välja rosa. Vilket annars tydligen verkar vara rosa eller lila. Mm. Måste det alltid vara. Utan det finns fin pastellgul och grön och blå. Men sen är själva handtaget är tyngre. Mm. Och har en så här skön passform att hålla i. Och det låter ju som en så här, vad fan spelar det för roll? Fast rakar man benen under armarna, bikinilinjen typ flera gånger i veckan. Så det är ganska nice att det som man håller i har en så här. Ja, men du får typ en bättre känsla när du rakar benen för att du har lite mm. tyngd. Um, så de, de är så här, ja, det är bara trevligt att ta fram dem. Och sen så mm. har man ett abonnemang och så får man nya hyvelblad skickade till sig. Kan man välja ungefär hur ofta man tror att man behöver byta. Så får man dem i ett litet, litet paket i brevlådan och så är det bara att byta. Istället för mm. att du vet att du ska stå... På Coop och bara just det. Rakhyvelblad och så måste man köpa i fem pack. Och så kostar det 160 spänn. Och så bara, ja du vet. Mm. Så att det är bara det är liksom en helhetsupplevelse. Men hur som helst. Mm. <laughs> och ja, så sen när vi fick det första gången. Så fick man en liten fin box. Och så var det något litet fint kort. Och så stod det så här. Ja, men, lite något citat. Och allting bara kändes lite just genomtänkt. Just be you. Just be ja, you. Bara, Shave bara your fucking legs. <laughs> ja nej men också att de har haft marknadsföring som har i och för sig varit också jävligt skum de har haft vissa mm. grejer som har varit jävligt skumt och ganska mycket så här kvinnosexualiserande men sen har de haft yeah. andra delar som mer har varit också det här att de visar på olika typer av liksom, du, jag har hår under armarna men jag kanske vill raka mig någon annanstans liksom. du väljer själv över din behåring typ så. men hur som helst det jag skulle komma till var att det ju visade sig att det var en massa män som låg bakom det här eller framförallt mm. och ägandet eller det var någon tjej som hade varit med från början och så men som sen inte hade så stor andel men hur är det då med de här det var det jag var nyfiken på ja alltså nu kan jag ju inte hela Alltså det finns ju en ägarstruktur bakom. För det är folk som har gått in med kapital. Mm. Men de står ändå kvar som liksom vd. De står eller kvar, ja. Var fall enligt den här informationen som jag kikar på. Samtidigt som vi pratar. <laughs> mm. Så... För är inte det mm. annars lite frustrerande? Eller vad tycker du Karina? Jo det tycker jag. Jo jag vet. Alltså jag vet. Jag tycker den där är så jävla svår. För att alla har väl rätt att liksom tjäna pengar på vad fanns. Alltså förlåt. Nej inte vad fanns som helst dock. Men för det finns ju faktiskt vissa lagar. Men jag tänker att det finns här strömningar i samhället. Så har man då inte rätt att bara gå in och satsa på en sån strömning. Jo, fast du är jo. man. Alltså, jo det? det är klart man har. Nej men där håller jag med. Jag tänker mer. Att det som lite kom fram, men vi kanske inte ska fastna i det, men det som lite kom fram var att man just lyfte så här, det här är en produkt av kvinnor, för mm. kvinnor. Och sen så blir man bara deppig när man hör att så här, ja, men det går jäkligt bra för produkten, men utdelningen går i, i liksom kapitalet som kommer in fördelas sen ut till en massa män. Mm. Och de kvinnor eller den kvinna som har varit med är, har på något sätt är det slumpen att just den personen inte längre har en lika stor andel. Men, Exakt. Men jag tycker att det är lite, jag tycker, jag för mig att det var Strongers hemsida jag var inne på när det här hände eh, idag, och det var väl under våren som det kom fram med Breakits eh, eh, de, gick, de gjorde någon djupanalys kring detta här. Men, och jag för mig att det var väldigt, jag tror inte att man kunde ta fram eh, jag tror att de bara frontade någon kvinnlig ägare där. 
det fanns mm. inte mer information. Mm. Så det, och, där, och hon var ju inte ens majoritetsägare så att hon var ju liksom en, hade, ägde en liten del. Och det kan jag tycka är så falskt. Liksom. Alltså det där är inte helt okej. Okay. Då får man ju liksom ändra narrativet lite. Och mm. beskri- alltså man kan ju ha säljare på samma sätt men har någon typ av förklaring på den sidan som förklarar vem som äger och så. Mm. Eh, och då har något bullshit snack liksom kring att eh, även vi menar mycket behåring, vi går in och stöttar det här för vi vet hur det kan vara, jada jada. Alltså det narrativet hade man ju kunnat ta istället. Definitivt, för jag håller med det. Det är klart att liksom, män måste kunna få satsa på produkter som är för kvinnor och som så här, försöker möta det behovet. Så ja, I men det var lite ett stickspår. Men ibland, men, men du... jag tänkte på det efterhand också att Faktiskt skulle man ju kunna som konsument kan man ju ändå liksom ha lite koll om man känner för det. Alltså det är ganska lätt att ta fram informationen ändå även om de försöker dölja det. Ifall man känner att man vill bidra till kvinnliga företagare så kan man ändå faktiskt bara googla några gånger så har man lite bättre koll. Och så kan man köpa träningskläder på det här stället typ Revolution Race som är ett sånt bolag som är skitkult också. För att det gick ju på börsen nu men inte ni har hört det. Och det var väl också nu innan sommaren har jag för mig. Och det var så här, alltså det är ju värt miljarder nu helt plötsligt. Som alla bolag som går på börsen, vad fan är det som Jag bara känner att det finns ingen koppling mellan verklighetens bolag och, och börsen. Men eh, varje fall så eh, Pernilla Nyrensten då, hon blev ju historisk. För hon var den första kvinnliga grundarveden eh, som har funnits på Stockholmsbörsens historia på 160 år. Eh, vilket ju är... Men vad då på 160 år fanns, har, har även Stockholmsbörsen funnits i 160 år? Den, Eller fanns den, det en kvinna då? Nej, tyvärr. Nej, utan Stockholmsbörsen har funnits i 160 år och nu mm. är det första gången en kvinna liksom kommer dit. Och nu har vi för första gången en kvinnlig statsminister. Ja, ah, det är så fantastiskt. Det är faktiskt det. Men alltså hur känner du för det? Hur, hur känns det för dig Eva? Men jag pratade faktiskt lite med mina barn om det i bilen här för några dagar sedan. Och jag har ju två söner och du har ju två döttrar. Det har vi pratat om förut. Att det finns liksom vissa grejer man kanske tänker lite extra på som förälder till flickor eller, flickor eller pojkar. Eller så är det, är det precis tvärtom att det faktiskt inte är så olika. Men hur som helst så att jag pratade med dem om det. Och så var det så roligt för jag ja, så berättade jag lite så här, visste ni det här och, och Måns då, min äldsta, han bara, ja det vet jag. Så det här pratade vi om redan förra veckan i skolan att det skulle bli så. Simna långsamma. Mm. Exakt, så efter även där. Men, men så sa jag det, att det känns väldigt speciellt för mig, sa jag. Att, för när jag var barn som er så kunde inte jag titta på någon politiker i Sverige som hade den posten och tänka att det är möjligt för mig också. Och, det, och så pratade vi om det perspektivet, liksom att som barn titta på och höra på nyheter och, och se vilka det är som representerar vissa frågor och sådär. Eh, så att, ja, så att det, jag känner det att liksom för dem så är det inget konstigt. Och jag tycker Nej. verkligen, jag märker det på dem, att de bara, ja, ja, ja. Mm. Så. Och det är, ju, det är ju härligt att de känner så, tänker jag. Det är liksom ett positivt tecken på hur, hur de växer upp i en annan tid. Där det inte är så himla speciellt. Även om de förstår när man pratar om det. Att det är speciellt för det är första gången. Men mm. för dem är det mer bara så här. Vad konstigt. Varför, mm. varför är det så? Och sen så sa Måns. Och det var väldigt fint också. Han bara ja. Alltså egentligen så är det också väldigt bra. För att det är faktiskt bara nästan män. Som startar krig. Och så börjar han räkna upp olika oh, politiker. Gud, som man har lärt sig om i skolan. Så, så ja. Det kan nog bli ganska annorlunda. Han är smartare än en stor del av befolkningen redan. Liksom. Mm. Så ja, fint. väldigt fint. 
Nej, men jag pratade med mina döttrar om det och då, då var, jag fick exakt den här bara så här, jaha. Ja. Alltså för dem var det liksom ingenting konstigt. Men däremot så kommer ju det här, det här, det här är ju trots det så är det ju inte så att saker och ting är lösta. Liksom att våra barn kommer att växa upp och känna att de är inkluderade i alla sammanhang och att de skulle kunna göra vad som helst. Liksom. För där är vi absolut inte, det kan vi ju konstatera. Inte. Men det här var ju ett sjukt coolt steg. Jag kan känna lite så att jag... Just den här grejen att, att, hon, att hon blev statsminister. Jag kan både bli så, så jävla glad. Men också så jävla arg. 2021. Och vad är det du blir arg? Alltså förlåt. Men alltså, jag, är så här, jag är född 1980. Okej jag är född 1980. När vi pratade om. Förlåt nu låter jag skitgammal jag vet. Men så här, 2021 för mig. Var under väldigt många år. Framtiden. Ja. <laughs> när vi skulle ha flygande bilar. Alltså vi skulle liksom. Kunna åka till någon annan jävla planet. Alltså det här pratar man om på 90-talet. Liksom att så här kommer det se ut. När tror vi att vi kommer ha. Alla kommer ha självkörande bilar. 2019 tror vi. Mm. Satt vi där. Och där kommer det vara. Och det, ja. liksom när 2000 kom. Och alla datorer alltid skulle krascha. Liksom, för att det blev 2.00. Allt, allt kommer att hjälpa. Alltså, nu fattar ju liksom var man är ifrån. Och då kan jag tycka så här när jag sitter här nu. Nu har vi en kvinnlig statsminister. Tack gode Gud också att hon ligger någonstans i, i närheten av ens egna värderingar. Um, så att vi inte fick någon typ av rasistisk parti som hade suttit ja. som statsminister. För då hade jag känt att helvete att ja. vi fick också första kvinnliga statsminister. <laughs> <laughs> Och så är det ett rasistiskt parti. Men skitsamma. Men, um, så att för mig är det så här. Jag blev förbannad också. Det är 2021. Ja. Vi skulle ha haft. Alltså vi är i framtiden. Förstår du? Det är vi ju. Mm. Förstår man ju rätt men liksom. Det här ja. är så jävla Nej, men det går för jävla långsamt. Liksom. Det är pinsamt. Det är det. Exakt. Ja, det är det. Det är men, det. men varje fall. Du, vi började det här med hudvård. Hudvård så ju. Men ja. vad jag ville bara berätta. Nej, och där, ja, du ska få berätta. Men jag vill också ja. fråga dig. För det gick från så här. Jonna jag tycker det här med hudvård och sånt. Det är så jävla ja, tråkigt. Alltså, jag bryr mig alltså. inte. Jag tvättar andra tvål. Jag bryr ja. mig inte. Sen bara, jag har köpt en jättestor Nivea-burk. För nu har jag sett Just på det. den dokumentären. Jag läste det. Jag bara, <laughs> Sen nu bara, oh jag ska ha massa produkter i, i skåpet. Ja. Med CD, CDD, CDB. CDB och det. De har blivit värsta hudvårds... De har gått från noll intresse. Det är skitkul. Mm. Vad, alltså, vad är som har hänt? Jag är tror det här att jag ändå har alltid... Jaha, ja exakt, det är min ålder. Nej men jag har ju alltid liksom ändå, alltså under de sista åren har jag ändå kunnat köpa bra produkter. Men jag har inte lagt så mycket tid på att, det gör jag faktiskt inte fortfarande heller, alltså att, att undersöka. Utan det är så här, något swishar förbi, det där verkar bra. Oh vad snygg, cool hon var, då ska ni köpa det. Så det lite, ligger på lite den nivån. Men just det här, det mantor i och med att jag lyssnade på digitalpodden och avsnittet med hon, en av grundarna där, just Finlandgård. Eh, så fick jag liksom upp ögonen lite till för det. Kan man säga. Um, och den där burken som du visade mig. Vad är mm. det typ en dagkräm? Eller vad är det du har? Det är till läpparna. Aha, har du märkt något Jag har det på läpparna nu. Hur länge har du använt det? Har, märker du någonting? Jag vet inte. Nej jag tycker inte jag märker någonting i sig. Men uh, jag vet inte. En månad kanske jag tror. Mm. Men mm. har du köpt några produkter? Några fler produkter? Alltså ja jag har köpt också. deras olja. Eller deras serum. Och sen så har jag köpt mm. en nattkräm. Och sen så en. Uh... Nej det var det. Mm. Märker mm. du något av det då? Den där nattkrammen är ju sjukt nice alltså. den, och den luktar så här, vad heter den? Uh, fan, jag kommer inte på det. Oh! Lemon, curd. <laughs> Lemon curd heter det va? Caroline, kan inte du göra en sån här story sen som alla gör? Där de jo. bara oh, ja. smörjer in sig. Och så. Exakt. Då kan du berätta vad den doftar, fast nu sa du ju tjejer. Lemon curd, ja, men vadå? Som att ha marmolad i ansiktet. 
är det är det det men det är den lukt alltså men det smakar luktar ju liksom citron fast men mm. lemon curd är skitsam. Ja men det la, det låter gott. Det luktar väldigt gott. Det kan man slicka sig lite så här runt läpparna. Mm, och så blir man jätteilla. Då <laughs> blir man lite hög också. Nej, men i varje fall. Eh, den här just Finlandgård då. Vad jag tyckte var så kul. Hon var ju med och grundade Kry. Så att hon mm. var en av dem som var med och startade upp det då. Mm. Eh, 2014. Tillsammans med, då, med, med tre stycken herrar. Eh, och eh, de hade ju. Sam- det jag tyckte det var så kul. För att hon är, så här, hon är inne i. Nu är hon grundare av The Mantor. Och då var hon grundare, eller det hon har hon ju fortfarande som sin, på sitt CV, till Kry. Och det här är alltså två disruptive bolag. Alltså Kry, mm. fy fan vad de har slåss. Jag känner folk som jobbar där och det är liksom har, eller har jobbat där. Det är inte det lättaste, det är inte accepterat inom vården på det sättet. Så att vilka jävla hjältar kan jag tycka att de orkar med att göra sådana grejer. Men en spännande grej som hände då. Det var så att hon blev gravid när de försökte få in investeringar i bolaget. Och det här var typ 2016. Och då, då, nu det pratar vi fort... kry, kry, exakt, ja. kry, kry. Ja. Så när de försökte dra in investeringar till det här bolaget, så, så, alltså 2016 då, då blev hon gravid med sitt första barn. Sen fick de då kommentarer om att det kändes osäkert att vdn, för då satt hon som vd, var gravid och hade gravidmage. Så det de gjorde, de fick den feedbacken, så det de gjorde det var att de bytte till han som en, de andra grundarna, Johannes. Som gick in som vd då för att hon var gravid. Alltså det är också ja. en sån... Det är också helt sjukt. Man förstår ju att de, om de fick den feedbacken att de valde att, eller jag tänker att jag kan förstå att de valde att göra den ändringen för att de vill komma framåt och tro på sin idé. Mm. Men det känns ju sjukt deppigt att behöva göra en sån förändring. För jag menar, mm. kan, kan inte investerarna då förstå att, ja men såklart, så när den här personen får sitt barn så kommer den att lägga tid på det oavsett hur mycket lite man väljer att lägga. Men de är ju flera som uppenbarligen jobbar tillsammans. Och då kommer ju de ha en plan för det. Kan man alltså det är inte så att när hon går på föräldraledighet som vd som bara hej då. Vi ses om tre månader vilket hon förmodligen var föräldraledig. Och så är vd-posten tung. Så det nej. känns ju jättekonstigt. Så det känns ju också märkligt att bara tänka så här. Nej för då kommer allting bara stanna liksom. mm. eller, eller så är det inte märkligt att tänka så. För att om det är män som tänker så. Så tänker de så här. Allting kommer stanna om kvinnan försvinner. För det är ju fan hon som håller ihop alltihopa. Mm. Ja men så kan det också vara faktiskt. Äh, men äh, jag, jag tyckte det var, alltså hon, hon tog ju inte, det var inte så att hon pratade i den här podden eller har liksom uttryckt det här som att det här var det mest fruktansvärda som hände henne. Utan det här var ju bara ett sätt att lösa för att få ja. investeringar. Alltså hon tyckte mm. inte det var fel val per se. Men däremot har hon ju sagt att det är såklart när man tittar på branschen så finns det jämställdhetsutmaningar. Men du Caroline, hur, hur, bli, alltså, hur tänker du när du hör de här olika berättelserna om, om kvinnor oavsett om det är politik eller träningskläder? Eller som, alltså, hur, vad känner du kring det? Blir du sugen själv på att här, investera i bolag som gör bra grejer där kvinnor gör bra grejer eller vem som helst gör bra grejer? Eller vad, liksom, får, du, får du några sådana tankar att du skulle vilja dra igång något? Eller så? Mm. Alltså en tanke som jag har och har haft tag det är mer att gå in och liksom investera på något sätt eh, i någonting liksom. Där, där hade jag delvis varit ganska roligt för att det behöver inte alls, all, alltid vara jättemycket pengar man pratar om. Utan det kan vara mindre bolag som man känner att man 
ja, men de här tror jag på liksom, och att jag hellre sätter mina pengar här än att jag köper aktier på börsen och har liksom noll koll på bolaget för det, det har man ju oftast inte jätte, alltså inte jag i alla fall. Um, men att liksom kunna då följa liksom ett mindre bolagsutveckling, det tycker jag hade varit lite roligt faktiskt. För jag tror att man kan lära sig lite där också. Så det handlar mer kanske om att få lov att följa ett lite närmare. Det är det som hade varit roligt. <skratt>